0: Velkommen til Serie med Sissel Æstled Kertumund. I det program du skal lytte til nu, der forsøger Sissel sammen med sine kyndige gæster at gøre os klogere på, hvad det egentlig er, serier kan lære os om den verden vi lever i. Og kan de overhovedet det? Det får du svar på nu og de næste 55 minutter. Rigtig hjertelig velkommen til Serie Service.
1: Peter Byberg? Du sidder her igen i service. Ja,
0: nu sidder vi i service igen, og vi skal snakke lidt om The Leftovers.
1: Ja, og du er stadigvæk også religionshistoriker, ikke sandt? Stadigvæk.
0: Der er ikke noget, der er sig på din konto.
1: Godt. Vil du ikke give mig et recap? Vi har talt om The Leftovers mm. i sidste uge. Ja. Nu gør vi det igen. Ja. Vi har talt om religion, vi har talt om det meningsløse, mm. og vi har talt om sorg. Mm. Og jeg føler slet ikke, vi er i bund med det her.
0: Om det kommer vi heller ikke.
1: Det kommer vi nogensinde? Nej,
0: vi kommer det ikke. Men Hvordan vi kan kom det være? Det. Fordi hvis vi, kom, hvis vi kom til bunds i det, så havde vi jo løst en, en stor gåde her i verden. Nemlig, hvad er sovn? Ja. Okay. Og den, der skal også være noget for filosoferne og historikere, der lave, når vi engang ligger i mulden. Men derfor kan vi jo godt snakke om det, mens vi er, så kan vi blive lidt klogere.
1: Det kan være, at vi kan komme et spadstik lidt dybere.
0: Det kan vi i hvert fald.
1: Da vi sluttede sidste gang. Der nåede vi lige at tale om den her mystiske by, Paradise. Mm. Og tidligere talte vi om Holy Wayne. Mm. Vi talte om The Guilty Remnants. Mm. Og præsten Matt, mm. som jo altså, alle sammen er religiøse figurer. Ja. Vil du ikke lige give et, en hurtig forklaring på, hvem de forskellige er, og hvad det er, der er sket i The Leftovers? Så der er jo sket det her store puff.
0: Ja, vi, vi besluttede sidste gang for at køre lidt puff. Leftovers, den starter tre år efter, at 2% af verdens befolkning er forsvundet i et stort puff. Altså simpelthen bare forsvundet, som duk for solen. Ja. Øh, de er forsvundet for i deres biler. Øh, de har siddet ved middagsbo, og folk har stået med ryggen til, når de vender sig om, så de er væk. Altså på den måde et rigtig stort puff. Det her store puff, det øh, minder jo rigtig meget om nogle forestillinger, som også er inden for kristendommen. Nemlig, at øh, guden skal komme tilbage, og de døde skal gå og stoppe graven, og sammen med de retfærdige levende, og så skal man meget kryptisk møde herren i luften. Og der har været nogle forestillinger i Amerika om det der med at møde herren i luften, som fuldstændig minder om det her puff, vi har set i Rapture. Altså stor beskrivelse af, hvordan flyvemaskiner vil styre ned, fordi at piloterne ligesom puff, bare forsvinder. Og øh, store bilsammenstød og sådan nogle ting. Ikke? Og det er indvarsningen på, at dommedag, den kommer nu. Problemet er bare i et at der ikke er sket en skid. Dommedag udbliver slet og ret. Og hvordan dealer folk med det?
1: Ja, hvordan i alverden gør man det? Ja,
0: det gør man blandt andet ved, at hvis man ikke kan finde en mening med tingene, så producerer man en mening med tingene. Så og vi det, har
1: præsten mat.
0: Vi har præsten Matt, som øh, vi snakkede om sidste gang. Uh, som er uh, bror til en af hovedpersonerne, der hedder Nora uh, Han er i starten af serien uh, meget opsat på, at Dommedag ikke har fundet sted Fordi at han laver den tolkning, eller at det, det er rett, det rettige retfærdige, der bliver opløftet uh, til himmeri. Og han har lavet research på alle de der folk i, i byen De bor i den lille by, der hedder Marathon uden for New York Og han har fundet smuds på dem alle sammen Så han siger, det kan ikke være, altså det er ikke Dommedag, der er sket uh, her det går han rundt og arbejder med. Samtidig så har det været rigtig dårligt, at han har fundet alt det her smus på folk, fordi det har også tømt den kirke, så han har stort set ikke nogen menighed tilbage, andet nogle få øh, mennesker omkring ham. Samtidig så er der kommet andre spillere på, øh, på banen i byen, nemlig en gruppe, der hedder The Guilty Remnants. På et tidspunkt øh, så øh, er, der sådan passage, er der en passage, hvor der siger, for et år siden vidste vi ikke, hvem, hvem det var. Nu er der 50 af dem. De bor i sådan små huse, går rundt i hvide tøj og kæderyger. Og de ser det, som om, at verden er, gået sted, er forsvundet. Altså, dommedag er indtraffet. Og de er sådan set bare resterne, der går rundt. Og, øh, de er simpelthen og blevet glemt. De er simpelthen blevet glemt. Og det, de ikke kan holde ud, det er, at folk prøver at komme videre. Deres projekt er for folk til at huske, og deres missionsstrategi har i første omgang som vi snakker om. Hvad er bare stået en folks hus, kigge rundt ind i deres vinduer, og stå røg i smøger. De har, udviklet, altså de har dosier på alle folk i, øh, i, øh, i byen, så dem, de, de tænker, der er mest brød, de kan få med, der stiller de så op en restauranten, når de er ude at spise. For eksempel i håb om, at øh, de bryder sammen og øh, vil joine dem. Og ja, det er deres ene strategi. Så har de lige haft et lille problem her, hvor at de har taget nogle dukker, som vi snakker om sidste gang. Mm. Æh, fordi der er kommet en kæmpe stor industri øh, efter at de her 2% af verdensbefolkning er forsvundet, nemlig hvordan kan man øh, tage Til afsked. Til afsked der er jo noget dødekult, som ikke rigtig kan opfyldes. så Derfor har man lavet de her dukker, der koster 4.000 dollar stykket, som er kopier af de afdøde, så man kan begrave dem, så man kan tage afsked med sådan et eller andet, om ikke andet en repræsentation af den døde krop. De har så gået ind øh, og lavet indbrud i alle øh, huse i den her by, de bor i Marpleton, og øh, taget fotos af de her folk, fundet ud af, hvilket tøj de havde på, og så er de klædt alle de her dukker ud, som de har fået produceret, og stillet dem folk i folks hjem, mens det er til sådan en, øh, en øh, mindefest for bortryggelsen af de her mennesker. Og det vidner jo også om, at de her folk har jo også en massiv, vi hører ikke så meget om det, ser, men der er jo en massiv økonomi bag det. Det er ikke bare 50 tosser, der vælter rundt, og ikke er, øh, og, og, og ryger smøger. Der er også nogle penge, og der er, noget, der, er noget, der er noget power bag dem, ikke? altså økonomisk power, som gør, at det er muligt for dem at, at sætte de her ting i gang. Ikke? Mm. Mm. Det snakkede vi om sidste gang. Så rykker vi sådan, øh, derfra der rykker vi jo så en, øh, en tur øh, til, øh, til Paradise, som er den her by i Texas.
1: Ja, yeah. og du glemmer øh, lige Holy Wayne.
0: Ja, vi har også snakket om vores ven Holy Wayne, som er sådan en fyr, der er overbevist om, at han kan kramme sorgen ud af folk. Og øh, ham snakkede vi rigtig meget om sidste gang i forbindelse med, hvad er der i denne her serie, der drager os. Ikke? Og det er jo, som jeg ser det, den her tvetydighed med, at på den ene side, så kan vi sige, ja, Holy Wayne kan rent faktisk kramme sorgen ud af folk. Og så på den anden side kan vi sige, at det kan også godt være, at det bare er folk, der ønsker, at Holy Wayne kan kramme sorgen ud af dem, der gør, det virker. Ikke? Men han er et eksempel på religiøs øh, hittepåsomhed som sker i, i forlængelse af denne her bortrykkelse, af det her store puff, der er sket.
1: Og hvordan har de tre forskellige religioner det med hinanden?
0: Er øh, ja, det er sjovt, at altså, uh, Holy Wayne, han kører sådan set bare sit eget, uh, uh, sit eget løb. Han er en karismatisk leder, uh, og der er ikke nogen andre end ham, der kan, at gøre de ting, som Hollywood kan gøre. Det er jo sådan en form for, for, for religion, kan du sige, som er recentreret om sådan en form for Messias. Okay. Han er sådan en Messias-type. Så har du uh, The Guilty Remnants, som har en ledelse, men på mange måder har en fladere struktur og som absolut på ingen måde er interesseret i at redde nogen folk for noget som helst. Tværtimod, så vil de have, at folk de skal huske på, hvad der er sket, og skal bære sorgen med sig. At man ikke kan vende ryggen til det, der er sket. De ved ikke, hvorfor det er sket, men de vil have, at folk skal forholde sig til, at det er sket.
1: Man bliver simpelthen ikke gladere af at hænge ud med dem.
0: Og det gør man ikke. Men du får et formål, ved at hænge ud med dem. De folk, der er, det er så ulykkelige, men de har ikke noget formål. Hvad vil du helst? Man kan kan jo bare sige, hvad vil man helst? Vil man være ulykkelig og leve et formålsløst liv? Eller vil man være ulykkelig og have et formål i sit liv? Hvad vil du du selv vælge? Vi er ikke så langt fra de her mennesker. Jeg vil heller have et lorteliv med en mening, end jeg vil have et lorteliv uden en mening. Og de vælger det, og det er det, de kan tilbyde som religiøst fællesskab. De kan tilbyde en mening. Og så har du de kristne, som altid så vil frelse alle og have dem tilbage i deres egen butik, fordi det er det deres Gud har bedt dem om at gøre. Der ligger en helt klar missionsbefaling i kristendommen om, at du skal gå ud og gøre alle folk til kristne, så de er jo også, de er ikke glade vel, men de vil jo ligesom frelse folk for. De, siger, er altså siger, de er ham, der de bare lidt på afveje. Så den rette vej, det er at komme tilbage til kirken og være der. Det det, han ligesom har været hans driving yeah. Ja. Så det er de tre. Det er de tre, vi har fulgt, ja.
1: Og jeg kan mærke på dig, at du vil gerne tilbage til at tale om Paradise.
0: Jeg vil godt, ja, fordi... Byen. ja fordi at mærke. Uh...
1: Hvad er det, der er med den by?
0: Altså Paradise er jo så en by, hvor der, mener, der bor 9.221 mennesker i den. Og øh, det er den eneste by, over 5, hvor der har været mere end 5.000 mennesker, hvor der ikke er forsvundet nogen. Så folk, øh, det er blevet sådan en form for helligsted, hvor folk de valgfarter til, at man har måttet indhejle byen. Og så ligger folk af camper og kan komme derind på sådan en 9-timers tur. Og, den. og sidste gang snakkede vi også om alle de her forskellige helligsteder der er i denne her by. Ikke? Der er en fyr, der, øh, der er et sted, hvor der er rådset et, øh, et, et dækslag på grund af gasudslip. Og det, der frelste byen, det var det, vi snakkede om sidst med Max mm-hmm. Weber og sådan nogle ting. Ikke? Ja. At, at folk blev ved med at gøre det, de plejer at gøre inde i byen, fordi de ved ikke, om det er det, der gjorde, at byen den blev skånet.
1: Og det, de gjorde lige præcis den dag. Ja, ja. Og det tidspunkt, hvor folk forsvandt.
0: Ja, præcis. Og det bliver en stor industri i den her. Og der er også en kirke i den her by, og Matthew kommer jo faktisk til den her by, fordi han skal vikariere for præsten i den. Og det, der så sker, det er, at hans kone vågner op. Han har jo den her lamme kone, vi snakkede om. Yeah. Som øh, kom ud fra et trafikuheld på den her dag, hvor det The rapture eller det store puff, som vi har valgt at kalde mm. det. Og øh, hun vågner op en nat, og de sidder og snakker og fortæller, at de har seks sammen, og hun bliver gravid. De har prøvet 14 år at få et barn. Så Matthew begynder også at, få, at have forestilling om, at den der by er hellig og magisk. Samtidig er der nogle folk i den her by, der er en fyr, der hedder John. Han er træt af af folk, de kalder den her by magisk. Så han har sådan en lille selvtægthold, der begynder at, at, at tæve folk og smide folk på porten, der ligesom lukrer på folks uh, ulykke og behov for mening. Uh, når de valgfarter og profiterer på det, ikke? der er en, der sidder og... Altså folk, der sælger, sælger vand fra... Uh, for Brønden for eksempel der er en der ind i byen der kan du få det gratis som en souvenir så en donation til kirken der er sådan en kirke der det øh, på et tidspunkt senere i filmen der hører vi en der sælger det for 1000 dollars for en milliliter for det der er vand. Mm. Fordi de tror det er helligt. Alle de der folk der bor uden om den der by og bare vil ind i den.
1: Skal vi ikke lige høre sådan en salgsituation med et tysk ægtepar?
0: Jo. Laste. Laste det How much?
1: It's
0: whatever you want to give
1: sagt das ja, einmal 500 Dollar bekommen hat und
0: andere Leute nehmen das einfach Der er sagt, das ist ein Profi,
2: ein Dingspiel, verkennt er vielleicht, ja. Test? No. Dieses ist besser. Er fast uns Your
0: water. Will it make safe? It's just øh, a souvenir. A 1002 bis man kan sige, Basardelen af at den her by, den, øh, at den fungerer. Det, der kommer til at ske, som er sådan nederdragtet, altså, der er mange ting i den her serie, vi ikke rigtig kan komme ind på, fordi den bliver meget mærkelig. Altså, sæson 3... Altså, du, sæson du må 3...
1: fortælle mig alt. Ja, jeg
0: skal fortælle dig alt, hvad jeg kan, men det er noget med folk, der dør og genopstår, og øh, de er efterliv, hvor de vælter rundt i et hotel i nogle jakkesæt og sådan noget. Vi tager den senere. Jeg skal nok prøve, men det er altså... En, for, en, en, en forvirrende omgang at komme igennem. Øh, der sker det, at Nora og Kevin er blevet kærester. Ja. De er flyttet sammen, og de bor i, de i Marbleton, den her by. Der kommer nogle folk fra regeringen, og tilbyder, hun har sit hus til sig selv for 600.000, mener jeg det. Der kommer nogle folk fra et eller andet forskningsprojekt og vil købe det for 2,7 millioner dollars. Fordi det er så sjældent, at der er så mange, der er forsvundet et sted fra. Så de skal bruge huset til at researche, måle op, er der nogle særlige energier, alt muligt. Hvad i alverden er der sket her? er der sket i det her hus? Så de vil købe hendes hus for en, en stor overpris for at, at forske i huset, altså have det som en genstand. Og de tager så til den her by først, som øh, og har lejet øh, en første sal ud. Altså, det kan du godt, og det koster rigtig mange penge i den der by, fordi der er en penge i det. Den her fyr, der leger første salen ud, mener en, en af de her folk i byen er med i det her. Han er en del af sådan en øh, mener, Han mener, øh, at han svindler, fordi han sidder og spår folk i hånd. Han siger, det kan du ikke. Jeg kendt dig hele mit liv. Du, øh, du bluffer. Og det ender med, at han øh, gennemtæver ham og brænder hans hus ned og det er der hvor Kevin og Nora og øh, deres datter øh, eller Kevin's datter Jill,
1: de har fået en baby. Ja,
0: de har fået en baby, fordi at øh, Holy Wayne, som vi snakker om sidste gang, der har Tommy jo haft et job som har fået Hollywood med at passe på den her asiatiske kvinde, der var gravid, fordi hun skulle føde Hollywoods søn, som skulle blive en form for ny messias. Det er bare ikke en søn, som øh, der blev født med en datter. Tomme, han har levet under jorden med denne her øh, pige, Christine, øh, i lang tid. Altså pff, et halvt års tid, ved at skyde på. Øh, for nogle penge, som Holloway har givet. En. Og øh, hun føder barnet og forlader det. Altså hun, er, hun føder det, og de rejser rundt og på et tidspunkt går hun ind på toilettet, så forlader hun barnet på toilettet, Og Han tager barnet og... Øh, og stille det på sin fars veranda, hvor Nora finder det. Og så adopterer, så adopterer Kevin og Nora det der barn.
1: Det er første gang, jeg føler, at jeg ser Nora rigtig glad.
0: Ja. Det kan jeg faktisk godt følge dig i. Hun er ikke sådan, der sådan Hun er ikke så glad for glad, kan man sige. Nej. Nej, det er hun ikke. Hun er glad, at hun holder den der baby, det er rigtigt.
1: Nå, men vi skal videre. De har adopteret det her barn.
0: Ja, de tager på tur mm. til øh, den her by, der ligger i det her sted, der hedder Paradise. Fordi det er ligesom også blevet et turistmål. De har lejet det her hus. Det er brændt ned. Og i det her modtagelsescenter, som der er, inden man kommer ind i selve byen, der er der et hus, der bliver budt til salg. Og Nora er så bange for at miste igen, så hun hopper på den her magiske tænkning og køber huset for 3 millioner. Altså et faldefaldt hus i Paradise, som hun køber for 3 millioner dollars. Alle de penge, hun har.
1: Hvad siger religionshistorikeren til det?
0: Altså her forholder hun sig jo til, altså her er det, som jeg ser det, så er det hendes angst, der tager over. Altså at, at kan det ske igen? Og folk valgfartler til det her sted, fordi det ikke er sket. Hun har brug for den sikkerhed, det er, at øh, ingen er fjernet, at uh, ingen er, ligesom er puffet væk fra, fra denne her by, og de skal starte forfra.
1: Ja, for hun er jo traumatiseret.
0: Ja, hun er dybt, dybt, dybt traumatiseret. Ikke? Hun har mistet to børn, og, og, øh, og en mand. Ikke? Manden kunne godt komme sig over børnene, det er lidt sværere. Så hun kan, den der tanke om, at hun har, hun har brug for at, at føle sig sikker, der gør, at hun bare smider alle pengene i det der hus, uden at se det. Og det er langt, 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 altså langt over vurderingen, fordi folk bare vil ind og bo i den der by. Fordi de har en forestilling om, at de kan føle sig sikre der. Det kan de også lige indtil, der er tre, der er tre øh, unge kvinder, der forsvinder fra byen.
1: Og hvad gør det ved byen?
0: Det gør, at byen får, øh, altså først det er, at jeg ser det, det er som en forbrydelse, men det det er, er, at de her tre unge kvinder i virkeligheden har sluttet sig til The Guilty Remnants, hvor der er en gruppe, der er blevet radikaliseret. Det ser man også i alle mulige andre regioner. Oh. At der er, altså du kan have, altså du kan have sådan noget, hvordan kan man sige det, du har jo masser af sådan nogle, noget krammebamse, all-inclusive, LGBTQIR-krammende regnbue Jesus, som elsker alle. Det, mm-hmm. man, der, er, sådan, sådan, der er masser af kristne mennesker, der producerer sådan en Jesus på deres lille æ, æ, Jesus-værksted.
1: Det er du simpelthen nødt til der, at forklare der, ja, lidt mere om. Ja, der er forskellige former for Jesus. Ja,
0: er du sindssygt. Jesus er der, ikke bare Jesus. Nej, nej, det, det er jo ikke anderledes, end der er alle mulige forskellige i ja, ikke? Altså, det, er ikke, altså, det er jo ikke, det er jo ikke Men... det, bortset fra, at jeg ikke mener, at boet er Gud. Ikke? Det... Øh, <laughs> øh... Mener du ikke det? Nej, det mener jeg ikke.
1: Okay. Nej, nej, han
0: er bare en, en middelklass dreng fra, fra London.
1: Men jeg tror, for at forstå det her ja. med, at de bliver radikaliseret, ja. vil du så ikke forklare ja. det med, at der er flere forskellige det er Jesuser? Ja.
0: Det er mennesker, der skaber guder. Religøse mennesker tror, at guder skaber mennesker religionshistorikere, siger vi, at det kan vi ikke forholde os til. Vi kan kun forholde os til mennesker i deres egenskaber. religionsproducenter. Og der kan vi se, at det er mennesker, der skaber deres guder. Så nogen, de skaber sådan en jeg stemmer på det radikale venstre, øgekuvendelig, LGBTQI er alt af gud. Og nogen, de laver en Gud, hader Satan galt med alting, og især homoseksuel gud. Aha. Og den måde producerer folk de guder, de har brug for. Det er sådan set det, jeg mener.
1: Så der findes også en. Næse jesus?
0: Ja, 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 ja. ja. I findes i høj grad en næse jesus. Om der er noget, der findes, så er det en næse jesus. Og det er veldokumenteret. Altså, der var jo, der var jo protestantiske kræfter i Tyskland, øh, der var overbevist om, at, øh, at flytte med tanken om, at, øh, at Jesus, eller Hitler sådan set bare var var et redskab, som skulle fuldbyrde Luther's arbejde. Så i næsen Jesus, den er lige, ligger lige til højre benet, den findes.
1: Har du en yndlings Jesus?
0: Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke nogen, nogen yndlings Jesus, fordi jeg forsker dem alle sammen. Der er nogle af dem, der sjovere end andre. Ikke? Jeg må forholde mig til de mennesker, der producerer den.
1: Hvad er den sjoveste Jesus?
0: Den sjoveste Jesus? Altså, Altså, den sjoveste Jesus, er nok også den mærkeligste Jesus, og det er, det er sådan en, sådan en dansk-skandinavisk-elite-protestantisk Jesus. Fordi det er den mærkeligste. Altså, det er den mærkeligste, sådan en, 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 dansk teolo- sådan en, en dansk-liberal-teologisk Jesus. Det er den mærkeligste.
1: Hvordan er den Jesus? Hvad, synes, hvad siger den Jesus? Den kan alt.
0: Altså... Det, 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 nu bliver det svært, ikke? Nu skal jo. Bl- okay. Vi opfrører lige lidt. Jeg, jeg, Vi opfrører lige lidt. Det, der gør, at den, den Jesus er så mærkelig, det er, at den kan rumme alt. Øh, Jesus, det er da meget belejligt. Ja, og det er jo overlevelsstueligt, men det gør også, at, du, at vi to ikke vi kan ikke slippe for at være kristne.
2: Uh.
0: Det kan du ikke. Okay. Hvis du møder den rigtige kristne, så kan man sige, prøv at alt det, der gør, at vi to vi ikke kan sidde og snakke på den her måde, det har en eneste forudsætning i verden, nemlig kristendom. De kan gøre alt til kristen, og det er det, der er så mærkeligt. Der er ikke noget, der ligesom bare ryger på brakmarken, hvor man siger, prøv at høre, det der det det, vi ikke have noget at gøre med. Jo, så er det bare fordi, det er ukristen, så så har vi ligesom sorteret det væk. Altså, og det er der, det bliver mærkeligt. Altså, de kan selv, de kan selv gå ind og sige, prøv at høre, den her religion, det kan godt være, at det ikke er, 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 er hvad nu det hedder, rigtigt, det der står i fortællingerne, men den sandhed, fortællingerne de indeholder, den er så dyb, så, så den er fællesmenneskelig for os alle sammen. Så selvom det ikke er sandt, så er det rigtigt. Og selvom det ikke er rigtigt, så er det sandt. Lyder det mærkeligt? Det lyder lidt mærkeligt. Det er sygt mærkeligt. Der er heller ikke nogen andre rigtige religioner, der gør det. Og den Jesus, den er en gal med, med mærkeligt. Så det er nok min yndlingsjesus, selvom den er... Altså, men det er også min yndlingslige, fordi jeg, jeg kan ikke rigtig få fat i den anden som et stykke sæb. Altså, du kan sæb. Altså du kan aldrig få fat i den, hver gang, du prøver at gribe fat i den, så er sådan en smut og sådan væk. Men det er også verdens mest den mærkeligste religion i hele verden. Det er sådan noget dansk protestantisme.
1: Fordi det er så ukonkret?
0: Nej, men det er fordi, de, de kan gøre alt kristent. Altså, de kan gøre alt. De kan gøre alt til Jesus. Alt kan, alt, alt kan blive kristent. Sekulariseringen og opløsningstiden er i krig med kirke og kristendom. Ja, man kan godt sige, at oplysningstiden vinder. Kan man godt sige i første omgang. Der er slåskamp. Videnskaben og oplysningstiden vinder. Kirke og kristendom fra Ja. Så går den lige går den til hjørne, slikker sin sorg, og kommer tilbage og siger, jamen grunden til, at du har kunnet tænke noget ud over kristendommen, er, at kristendommen opererer med noget som ligger ud over den selv. Giv herrens, hvad herrens er, eller giv kejseren, hvad kejserens er, og guds, hvad guds er. Det vil sige, selve forudsætningen for, at du kan tænke, som du gør, er kristendommen. Derfor har kristendommen ikke tabt, men vundet, fordi du kunne aldrig nogensinde have taget den her kamp med den her kirke, hvis det ikke havde været for kirken. Vi har ligesom til vejebragt det tankegods, der gør at du kan tænke sådan, så derfor er det, du tænker kristent. Ergo, vi har vundet. Og den, og den kan de lave hver gang. Altså, du kan, altså, den, og det er også fascinerende, fordi det er en ekstremt livsduelig religion. Den kan ikke tage fejl. Den kan kun vinde. Ligegyldigt hvad, så går den til tælling, så slikker den sin sorg, så siger den, nå ja, ævbæv, Det er et smart trick. Ja, det er meget fascinerende. Der er ikke rigtig nogen andre... Altså, der ved jeg ved ikke, om der er rigtig nogen andre religioner, der gør det.
1: Kan man se det træk i The Leftovers på nogen måde?
0: Nej, ikke helt på den måde, fordi der, altså det, det er sådan meget... Det er sådan elite vi snakker om her, ikke? Ja. Øh, og det, der er ikke nogen eliteprotestanter protestanter i, uh, i The Leftovers. Altså, de kører jo rundt i mirakler, og vores ven, uh, Matt, han, be, han uh, begynder jo også senere i, i, uh, i serien... Uh, da hans, øh, hans kone vågner op permanent på et tidspunkt i byen, øh, og, øh, og snakker om magisk tænkning og snakker om, at, at der sker noget nu. Altså, der er sådan et, et, vi følger jo flere år i serien, hvor han siger, at syv år efter, også med henvisning til nogle skriftlæder, der var der ske et eller andet stort. Og nogen sidder og snakker om, at der vil komme en flådbølge, og det, nu kommer den her dommedag faktisk bare. Ikke? Så han, altså, han er meget mere magisk tænkende, end den der elite-protestantisme, som... Vi hvad vil det sådan... sige
1: at være magisk, tænkende?
0: Jamen, det vil sige, at han tager, han, han tager tegn. Altså, han tager tegn af ting, ikke? Altså, for eksempel, når han ser duerne, så ser han et tegn. Ja, han også forestilling om, at hvis hans, hans kone øh, forlader byen, mm. så vil hun falde tilbage i den der negativ øh, tilstand, hun var i før. Så han forbyder konen at forlade Miracle.
1: Så ligesom han så duerne på ja. det her Blackjack-bord, ja. Ja. som vi talte om i sidste uge, ja. så ser han det som et tegn, at de er kommet til byen, og hun er vågnet op. Ja,
0: og hun må ikke forlade byen, fordi så må hun falde tilbage. Så han ser masser af tegn hele tiden. Så det er sådan andet, altså, han tænker sådan mere magisk, sådan magisk tænkning om det. Hvis jeg gør sådan og sådan, så sker sådan og sådan. Og vi er uden for sådan den der reasonable, videnskabelige måde at tænke om verden på. Ja.
1: Godt. Men der er jo tre kvinder, der forsvinder.
0: Der er tre, kvinder, tre unge kvinder, der forsvinder i den her by. Det hele går fra hinanden. Det viser sig til, at de, er, at de har... De er stukket af. De er stukket af, men de er ikke bare stukket af. De har også øh, tilsluttet sig det gilde Remnants, hvor der er en, øh, en udbrydergruppe, som bliver ledet af en kvinde, der hedder Megan. Megan... Mm. Øh, bliver rekrutteret tidligt i serien af Laurie, altså Kevins eks og øh, stiger i det, altså så, at, øh, at hvad nu det hedder, Patty dør, og øh, Laurie forlader gruppen på det her tidspunkt, så det er hende, der bliver leder af den. Og øh, hun er en hård lyser. Hun mener, at der skal, øh, der skal mere til for at ryste folk, fordi at folk begynder at glemme. Så hun laver nogle aktioner, øh, vi ser for eksempel i scene, hvor de at, at, at Guilty Remnants, som jo har haft en regel om, at de ikke måtte være voldelige, faktisk begynder at blive voldelige. Der er også ændringer i den religiøse praksis på den måde, at Meghan taler.
1: Hvilket de jo ikke plejer ja,
0: at gøre. Der, der er simpelthen et taleforbud. De sidder og skriver ting hele tiden, ikke? men hun taler, hun bryder det her taleforbud. Og der har vi den her scene, hvor hun går hen, de stopper en skolebus, og hun går hen og, øh, og øh, bryder døren op til skolebussen, river chaufføren ud, hun har nogle af de andre medlemmer med, går ind i skolebussen, trækker splitten på en håndgranat, og kaster den ind igennem gulvet, og vender sig om at gå. Men det er en fake håndgranat. Men bare, og så ser der en masse børn, der løber hen, fuldstændig en Men hun gør det, fordi de ikke skal glemme. Så hun er ligesom radikaliseret. Hun bliver kaldt til møde med de her folk ledelsen i Giltav Remlens, hvor der sidder tre kvinder, i sådan et stort hus, og siger, at de der aktioner, det, det var lige i overkanten, ikke? og vi har også hørt nogle rygter om, at du, at du har bestilt 14 kilo springstof, og hun siger, det har jeg ikke, det er bare nogle rygter, og vi, hun siger, vi bruger ikke vold, jeg regner med, at du gør, som vi plejer at gøre, når vi demonstrerer ved Aarhusdagen, og det står de tit med, med nogle bander, og sådan nogle siger, sådan altså, og stiller sig rundt om på alle de her mindesteder, sådan så folk bliver påmindet, hvor de virkelig ønsker at glemme. Øh. Det hun så har gjort, det er, at hun... Øh. De her tre unge piger har sluttet sig til gruppen. Hun har ikke det her sprængstof, men hun gemmer de her tre unge kvinder i en campingvogn, som er hæftet på en bil, kører igennem barrikaderne, efter hun har sagt, at hun har 14 kilo sprængstof i den, og de der kvinder går ud og står på broen imellem, hvor alle de her folk camper og selve byen. Og øh, det gør så, at øh, der skabes så meget panik, de det der campområder nedenunder, at øh, folk bare vælter hegnet og går ind. Og så bliver det hele den der by overtaget. Og de her øh, folk i byen har jo et eller andet sted mistet deres tre døtre, dem de troede, der var forsvundet øh, til det Guilty Remnants, som holder til i modtagelsescentret. Og som vi talte om i tidligere afsnit, så er regeringen begyndt at udryde dem, så de sender en drone ind, og så bomber de hele det der modtagelsescentret og tager de her tre børn, slår dem ihjel sammen med 90 andre medlemmer af Gilti Værmlands. Så byen mister sin udskyld. Den er ikke længere et sikkert sted at være. Det er ikke længere et sted, du kan glemme.
1: Og hvad er det, vi kan forstå om religion her? Nå, men... så Er der nogen tråde at trække tilbage?
0: Jamen, det vi kan til forstå-
1: Ja,
0: der er masser. Altså det, der sker her, det er, at vi, vi ser jo, for det første, så er det religiøs det, vi kan kalde religiøs innovation, altså folk, der finder på ting. Altså, vi har haft en gammel øh, praksis i gilde Remnants, som hedder. Vi taler ikke? Vi taler ikke. Vi bruger ikke vold. Øh, det vildeste, det gjorde, det var, da vi snakker om, da de lavede de her dukker, som de stillede ind i folks hjem. Eller er det er de bare, så står de bare og ryger smøg ud en folks øh, hjem, indtil det bryder sammen. Mm. Hun går ud og laver nogle meget mere aggressive aktioner. Under argumentet, at folk glemmer, så vi skal skrue op for volumen.
1: Og det er innovation. Ja,
0: det er simpelthen, i Rhea, ja, ja, så gør vi noget andet. Så hun bryder med nogle dommer, der har været. Hun sidder også i det der møde, så begynder de at skrive, så siger, skal vi ikke bare snakke sammen? Så taleforbud, nogen holder det, men man kan se, hun går bare rundt og taler. Hun blev ved med det. Øh, hun har også haft et, øh, en, en anden interessant ting i det der med den religiøse innovation, det er jo, at øh, at øh, Laurie har jo været psykolog eller terapeut, før at øh, hun blev gildt til Remnants, og er faktisk øh, haft, øh, hvad er det nu det hedder, Patty som patient. Ja. Og Patty går hele tiden rundt og siger, at jeg, kan, altså, jeg kan mærke, at der er ved at ske noget. Mærkeligt. Skal vi
1: virkelig høre, hvordan yep. sådan en psykologsession yep. lyder? No yep. Jo. Yep. Tell me what that feels like.
2: What it feels like? Yeah. I mean, why is this time different? Because you've said this before, and we're still here. Those times, they were like tremors. This This is the big one. Like the world is going to end. Then tell me how it feels.
1: Like a hand is inside my chest. And it's squeezing my heart tighter and tighter. And he won't let me go until it's over. He? What?
2: What? He won't let go? It's not about that. It isn't? No, no. It's not about Neil telling you to leave your own house?
1: He paid for it.
2: It's his house. That's not how it works, Patty. Betty told you to go, so you went. Og all those abusive things he said to you. That's what
1: makes you feel like the world is Hvad er det hun siger her?
0: Jamen det er det, det, Patty siger, det er at hun jo hele tiden siger, jeg kan mærke, at der sker noget. Det sker noget lige. Om lidt. Lige om lidt så sker det. Det bliver katastrofalt. Og Lotre prøver at tale hende ud af det og prøver at få hende til at sige, Det har du sagt rigtig mange gange. Det her. Og det mm. handler jo om, at din mand øh, har behandlet dig som lort. Øh, og hun siger, nej, nej men den her gang er det altså rigtigt nok. Da så hele den her øh, puff-ting sker, så bliver rollerne øh, byttet om, og at det er, er hvad nu det, det hedder, Patty, der er sådan, der, sådan der, der en eller eller mm. lederne af det her sted, og øh, Laurie, der kommer der ind, den dag, hvor de har lavet, de her dukker, der går det hele amok, folk går hen, sætter ind til deres bygninger, gennemtæver dem, nærmest forsøger at slå dem ihjel, og Jill, som er Kevin, og Loris datter har, fordi hun er, står stor sorg over ikke at have været sammen med sin mor, har gået hen til det Guilty Remnants for at blive medlem. Og har taget vidt tøj på. Hun har ikke været der særligt længe. Mm. Jeg tror et par dage, Max. Kevin er ikke engang klar over, at hun har gjort det. På det her tidspunkt, der hygger han sig ude i, i hytten med Patty, som vi har snakket om tidligere. og da hendes datter er ved at dø af rådforgiftning, taler hun for første gang, da Kevin kommer, hun siger, Jill er derinde. Og efter den episode, så rykker hun ud, og laver så en form for øh, for terapigruppe, for en en exitgruppe for folk, der har været med i Guilty Remnants, hvor hun øh, sætter sin øh, søn ind i gruppen, som sådan en form for mulvar, der skal hive folk ud. Og være i sådan en form for afprogrammering. De finder de ud af, et til Remnants. Og øh, nogle af dem går, der er en, der er en scene med en, der, der kommer ud, og som de får afprogrammeret, det er sådan et gammelt ord, for, så det er ikke det, man kan kalde, men får en ligesom tilbage til sin familie. Øh, og øh, det er hun sådan set glad for. Men så ender det alligevel med, at hun øh, tager bilen og kører den over den modsatte side af, af vejbanen og slår dem alle sammen ihjel. Fordi, og det er, det klip kan vi måske faktisk høre, hvor hun snakker sammen med Tommy om, hvordan det er, hvad det er, de skal gøre.
1: Lige præcis. Hvorfor er vi Fordi
0: de dem noget. Vi kan skrive
2: det ud, men but det er gøj, har vi ikke noget at in tilbage place. Well, let's give them
0: something. Det Tommy jo så, så helt fantastisk øh, påpeger her, det er at han siger, at ja, vi kan tage noget fra dem, men vi kan ikke tilbyde dem noget igen. Og så er det altså, at Laurie måske lige tager den et skridt for langt, fordi hun beder ham om at lade som om, at han er Holy Waynes øh, efterfølger. Tell them,
2: Tommy. They need you to. Have you heard of Holy Wayne? Yeah. He said he could take people's pain away. I didn't believe him at first, but then I saw him do it. He would just hug them and they'd be okay. I don't know why. I don't know why him, but I know it worked. So I followed him wherever he went, and I did whatever he asked of me. And then I came to kill him. We got away, but we had to split up. He asked me to protect this girl, a pregnant girl. She gave birth, and then she just left the baby. Just abandoned it in a fucking rest stop bathroom. The baby, she was crying and I didn't know what to do. I was alone. So I looked up to the ceiling and said, help. Not to God, not to anyone. I just said it. Ten seconds later, there's a knock on the door. It was Wayne. I don't know how he found me. Nobody knew where I was. The baby stopped crying and he told me where to take her. She'd be safe. And then he said he was gonna die. Yeah. I asked him when and he said tomorrow. I asked him why he wasn't afraid. And he said, I haven't been afraid in a real long time. Then he told me one more thing. He said, if I accepted it, that I could do what he did, I could take people's pain away. But there'd be a price. There's always a price, though. But I wanted it anyway. I wanted to do what he could do. I wanted to be something. So I said yes. <laughs> and he wrapped his arms around me. And I felt everything I was, everything I ever would be. And I felt they get born and die over and over again. And then he let go. I'm sorry. I'm so sorry. I've been afraid to use it. I've been afraid of what it was, of what it would become. But I can't let you hurt anymore. I can't be afraid anymore.
0: Hun siger, lad, lad noget tro på. Altså, hun går alt, alt, alt for langt i det her projekt.
1: Og hvorfor er det at gå for langt?
0: Altså, hun, altså, hun, hun tager jo den... Øh, hun tager jo den en, altså, hun, hun, altså, der er i hvert fald en professionel grænse, der er overskrevet. Altså, hvis du går fra at være psykolog til at, øh, at være sigtleder, så er der en professionel grænse, der er overskrevet, og hun installerer sin egen søn som sægtleder. Fordi hun har forblindet sig på hadet til The Guilty Remnants. Og færre nok for det. Men, og hun har jo også en professionel ret i, når hvis de der folk tror nok på, hvad der er, du gør, så virker det også for dem. Og det er bedre, at de får en krammer, som de tror, de virker, end de er med i denne her sekt. Men hun har overskrevet alle professionelle grænser. Og det gør hun også senere, altså senere hen i, i, i serien. Er hun, jo, er, er, er hun jo så korrumperet, at hun... Eller er hun? Det er jo så et spørgsmål. Fordi enten, enten er hun... Nu kommer jo til at tænke på, er hun korrumperet? Eller, har hun, eller, eller, eller tager hun virkeligheden bare bestik at den virkelighed, der eksisterer nu, at folk har brug for en mening? Og den ikke længere nytter noget med det absurde, der er sket i verden, og forholde sig til nogle gamle paradigmer. Altså hun bliver jo senere hen i serien i sæson 3, der sidder hun jo og, øh, og bliver kæreste med en fyr, der hedder John. Hun gifter sig med i den her by Paradise. Øh, lang historie, forviklingshistorie.
1: Og det er jo John, der tæsker Tæs- folk.
0: Tæsker folk, ikke? Som har tidligere tæsket har tæsket John. tæsket John, som tidligere tæsket folk for at, at profitere på folk. Han sidder nu og spår folk. Med en snej i øre, hvor A Laurie sidder op på første salen og Google søger til på dem og fortæller ham, hvad han skal sige. Så hun sidder og, og tager til vej informationer om de her folk, ikke? samtidig med at hun bruger sin, øh, sin, øh, sin, øh, sin, sin professionalisme som terapeut eller psykolog til at fortælle ham, hvad det er, han skal sige, for at de der folk kan få det bedre. Hun har, det eneste hun ikke gør, det er, at hun bringer ikke kontakter til, øh, til folk, der er puffet bort, kan man sige. Men jeg må lige tage den der, fordi hvad er det, altså hvad, det kan vi jo spørge sig selv om. Jeg har ikke svaret. Har hun overskrevet alle professionelle grænser, eller navigerer hun bare i en ny virkelighed? Jeg har ikke svaret, vi, vi, kan, vi kan stille os selv spørgsmål.
1: Jeg tror ikke, den var gået hos Psykologforeningen.
0: Den var ikke gået hos Psykologforeningen. Det er helt sikkert. Øh, men måske jeg, i
1: den her virkelighed ja, var den gået. Ja.
0: Og øh, jeg synes heller ikke, jeg, altså, der også, jeg synes også, at der er alt muligt, der, der, der strider på det. Men jeg kan forstå tankefiguren. Jeg kan forstå, at tankefiguren bliver relevant, når man står i, i den virkelighed, som man står i i The Leftovers.
1: Hvad er der ellers at sige om The Leftovers?
0: Det, vi mest har snakket om her, det har jo været sæson 1 og 2. Ja. Og øh, det er på, på mange måder min yndlingssæson. Ja. Øh, jeg er også glad for sæson 3. Men... Jeg tror, hvis man er en af dem, der har set lost, så vil man være rigtig, rigtig glad. Det er sådan der handler om at folk, sådan, sådan en røbel så nede, sådan at folk der strander på en øde ø, meget mærkeligt ser, masser af nørder, internettet er fuldt af det. Mm. Så bliver man glad for den, fordi der begynder den altså virkelig og at, øh, at blive mærkelig. Øh, Vores ven Kevin dør for eksempel, øh, fordi at øh, passe hele tiden snakker til ham. Ja. Han kan ikke slippe af med en, hun står og snakker hele tiden til ham og øh, han kan ikke slippe af med hende. Og han møder en fyr, der hedder øh, Ezekiel. Nej, Vigil hedder han. Som er øh, John, Teske Johns far, som muligvis har været pædofil. Og har molestreret John som barn. Mm. Og John har taget os og prøvet at slå ham ihjel, det ved vi. Og han var lige ved at dø og har overlevet Og han øh, øh, siger, at han godt kan hjælpe ham med at få
1: for de
0: ud af hovedet. Det kræver sådan set bare, at han skal drikke noget gift. Så skal jeg, som sætter hjertet til at stoppe. Hjernen kan leve fem minutter, siger han. Og så har jeg en sprøjt, og så vender jeg tilbage til live. Og i det der drømmeverden, mm. i dødsride, skal du slå Patti i hjertet. Fordi det er der, hun kommer fra. Det er der, hun er stærk. Og så er der altså nogle mærkelige, nogle mærkelige afsnit, hvor at han, han dør. Han tager det der gift, han dør. Og, øh, og Virgil skyder hovedet af sig selv og begår selvmord. Bagefter tømmer den der adrenalinsprøjde øh, bare ud i luften, sådan, så han kan hjælpe ham. Og så er der sådan et mærkeligt øh, afsnit, hvor han skal slå i ihjel, som foregår i dødsriddet som er et hotel, for eksempel. Jamen, det er enormt hyggeligt. Det er enormt og men det er også rigtig, rigtig svært at gengive i et, i et program, der har øh, det her format. Men der kommer sådan nogle mærkelige ting om at rejse til dødsriddet som er et hotel, og komme tilbage igen og så nogle ting, der kører der. Samtidig så er der jo altså en mere konkrete religionshistoriske guf, kan man sige. Det er, mm-hmm. at, at, at vores ven Matt, præstematt, ja, præstematt ikke? han simpel, har simpelthen øh, skrevet en bog om øh, Kevin, som en form for nyt øh, testamente. Altså, der handler om, øh, at han er sådan en form for Jesusfigur.
1: Det er så kompliceret, ja. det her.
0: Og øh, Kevin, tager det. Altså, Kevin han tager det ikke pænt. Han er ikke klar til det. Sådan kan man godt sige det. Han synes ikke, at han, han, han den er ugå. No- okay. Og øh, Matt han siger, kan godt være lidt mere åben der. Øh, samtidig så har Matt en korrespondence øh, en, øh, en med øh, Kevins far, altså Kevin Senior, mm. øh, som bor i Australien og er overbevist om, at han skal redde øh, folk fra den store sønflod der kommer øh, lige her med på par dage, og det er syvårsdagen for den der rapture, så ser han køre ud i sådan nogle mærkelige, mærkelige, mærkelige tangenter. Øh, men det er jo også et, et eksempel på religiøs innovation, altså at hitte påsomhed, at han begynder at lave alle de her tolkninger af Kevin, og der er stadigvæk den her dobbelthed, hvor han siger, jamen Kevin, prøv at høre, John skyder John på et tidspunkt, han tror, at Kevin har slået hans datter ihjel og skyder ham igennem øh, skyder ham i brystet, kuglen går direkte igennem ham. Øh, og øh, han går til dødsridet og kommer tilbage igen. Øh, okay, men, og overlever det. Og, øh, det er meget heldigt, at han gør det. Det er super heldigt. Ja, det er super heldigt. Ikke? Og, øh, men Matt, han har jo, kan man sige, han har måske måske lidt øh, repræsenteret sig dem, der er, i hvert fald potentielt er mere klar til at, at tage en religiøs forklaring på det. Sidder og siger, Prøv at du genopstod for graven. Det er det skete, og du har gjort det to gange. Han snakker også på et tidspunkt med en fyr, der påstår, at han er Jesus på et, et, et cruise. Altså, de skal til Sydney i Australien. Og, øh, og Matt er med, og det eneste, de kan få, det er, at de kan få en båd, som er lejet ud til sådan en swingerklub, som holder swingerorgie, Hvor at Matt ser en, en fyr, der kaster en fyr ud over reglingen, som så fortæller, om, han er Gud. Altså, så der, altså, den der så de der sidste sæsoner øh, kører er rigtig, rigtig uh, mærkelig. Nora har forladt ham. Mm. Nu skal vi til slutningen. Ja. Yeah. Hvis vi skal tage den. Uh, og det, den synes jeg faktisk også er rørende. Nora har forladt ham 15 år tidligere, da de var i Australien. Der kommer sådan et lab på 15 år. Mm. Uh, Kevin finder hende. Eller, efter han har været t-chef i sådan Først så vil han ikke rigtig give sig selv til kende. Øh, men, altså han siger, jeg kan huske fra high school, han ikke. Som han har glemt hele deres liv sammen. Men han har brugt 15 år af alle sine ferier på at, at lede efter en. Han bor stadigvæk i Paradise. Han har ledt efter Norge efter at det gik. Øh, Nora har været i kontakt med en gruppe som har sagt, at de kan bringe hende til den anden side, hvor er alle de der folk, der er Puffet de er. Og hun går ind i en maskine. I ser ikke, der sker. Vi hører kun Noras beretning om, at hun tager til en anden verden, hvor de her 2 procent. Altså, det, der er sådan en proportional fordeling, hvor er der er et parallelt univers, hvor nøjagtigt de samme mennesker, hvor dem, der bliver puffet bort, at dem, der er tilbage. Det vil sige, det er 98% af verdens befolkning, der er, der er forsvundet. Der er forsvundet. Så er der sådan en dobbeltparallel verden. Øh, og hun har set sine børn. Fordi hun mødes med sine børn, når hun taget det til. Og har så opsøgt manden, der opfundet den her maskine, som kan rejse mellem verdenerne. I den anden verden, som har bygget en maskine, som kan kunne tage tilbage til den verden, hvor det kun er de 2% der er, for at kunne... Fordi hun sagde, at det var den verden, hun hører til. Mm. Men hun har ikke kontaktet Kevin. Og så sidder hun og siger til ham en meget røg til som jeg ved ikke, om jeg vil tro, du vil tro på det. Historien er jo fuldstændig øh, bis. Og så tager han sådan hendes hånd, så siger: hun, Jamen selvfølgelig vil jeg tro på det. Og jeg synes, og jeg synes scenen, altså, den, altså det er jo så min læsning af den. Ikke? Altså, at, øh, at den sådan, sådan bare handler om mening. Ikke? Altså, du har tilskrevet din mening, og de der spørgsmål om, hvad der er sandt og falsk i verden, er fuldstændig overskrevet. Ikke? Altså det giver ikke. De, de digotomier giver ikke længere mening i den verden, de har. Og så slutter den med, sådan at de tager hinandens hænder. Jeg synes, jeg er meget rørende. Det er meget rørende. Og så siger de det så tror jeg, de siger et eller andet med, vi er her. Okay. Og
1: det er sådan, det slutter.
0: Og det er sådan, det slutter. Ligesom os. Vi er her.
1: Skål. <laughs> Bybær, inden vi slutter helt, vil mm. du så ikke opsummere, hvad er det, man kan få ud af at sætte leftovers? Fordi vi har jo talt om de her tre sæsoner nu. Og jeg synes faktisk ikke, vi har spøjlet noget.
0: Nej, Nej, det har vi heller ikke. Man kunne blive ved. Jeg kan jo kun anbefale folk at se den. Helt grundlæggende, så kan handle den om sov og tab. Og er vi villige til at gøre for at få mening i livet. Og vores behov for det, gør, at vi vil gå langt, langt længere ud af en tangent, end de fleste mennesker i København og og Danmark, i sådan en dansk normal virkelighed, med remoulade og vild med dans, er villige til at forestille sig.
1: Er der noget særligt, man skal være opmærksom på, når man ser The leftovers? Vi har talt om, at man jo for eksempel kan observere sig selv, ja, tænke, at det her ja, ja. noget religiøst, der sker, ja. eller, Hvis man vil, eller er, er det en,
0: hel... Hvis man, vil, man kan jo selv vælge, øh, hvilket hold man vil være på. Det skal jeg ikke øh, gøre mig til dommer om. Øh, men det, man kan være konfronteret med, det er, hvordan at serien ligesom skruer os ind i selv at begynde at tænke magisk når vi sidder og ser dem.
1: Tror du, folk kan blive religiøse af at sidde i os?
0: Nej. Det tror jeg ikke. Men øh, fordi at for at blive religiøs, så skal, så skal religiøse meninger, altså religiøse løsninger, give, dig, give, dig, give mening for dig i forvejen. Det kan være, at der er en masse religiøse mennesker, der kan få noget ud af at sidde i os. Men øh, jeg tror ikke, at du vil finde sådan folk, der ligesom vil inddrage det i, i deres egen religiøse innovation. Og måske nogle konspirationsteoretikere, men så bliver det så på sådan et lag, hvor det er nogle skjulte forbindelser. Ikke så, jeg tror ikke, vi skal være bange for, at der går en masse folk rundt i hvidt tøj og af cigaretter og kigger os ind af vores vinduer og fortæller os, at dommedag allerede er indtruffet.
1: Det håber jeg da ikke.
0: Og det kan jeg godt garantere dig.
1: Tak. Og tak fordi du kom. Jamen selv tak, det var
0: hyggeligt.